0: In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Ja, luisteraars. Als ik iedere keer mijn jingle hoor... dan um, erger ik me weer. Alsof ik u ga vertellen hoe de wereld in elkaar steekt. Dat is natuurlijk niet zo... Ik vind het leuk om bepaalde dingen te observeren en uh, ja, te becommentariëren die ik heb gezien en die heb ik meegemaakt. En uh, misschien dat het u ook wel helpt, want kijk, niemand van ons zal ooit helemaal begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt. Maar wij zullen wel aan het eind van de tijd, aan ons eind van ons leven, werkelijk zien wat we hebben meegemaakt in ons leven, wat we hebben gegeven en ja, aan het eind van de tijd met de verrijzenis zullen we dat ook met elkaar mogen delen. Alles wat wij van God hebben ontvangen en wat wij aan goeds hebben kunnen doorgegeven. Al het goed wat God aan ons heeft gegeven om het in het leven van de heilige geest vrucht doen dragen. In onze terugkeer naar God. Maar goed, uh, dat over de jingle. Ik zal me verder niet te veel aan ergeren. Radio Maria maakt die jingle. Waar ga ik het deze keer over hebben? Nou, ik ga het over twee mensen hebben. Uh, namelijk over Thierry Boudet. En over kardinaal Eik. Uh, wat hebben die met elkaar te maken, zegt u? Nou, eigenlijk helemaal niets. Maar toch is er iets gemeenschappelijk. En wat is dat gemeenschappelijke? Nou, dat is Rome. Ik kom net terug uit Rome. Uh, had daar een conferentie met... Uh, EWTN, waarvoor ik op het ogenblik werk... ik probeer daar een Nederlandstalig filiaal voor op te zetten. Het is een persagentschap, een videokanaal. Televisie Begonnen in Amerika, wereldwijd. Ik heb het al eens eerder verteld... ik moest in Rome zijn voor een conferentie met EWTN. Onze Nederlandse filiaal heet EWTN Lage Landen. Rome is een hele mysterieuze stad... waar ik met veel plezier weer heb rondgelopen... Tussen de ruïnes van het oude Forum Romanum. Het centrum van de oude stad Rome. En natuurlijk ook in het Vaticaan. Ook daar ben ik geweest. En beide heren. Onze kardinaal Eik en meneer Thierry Baudet. De filosofische politicus of de politieke filosoof. Hebben iets met Rome te maken. Rome zal tot aan het eind van de tijd iets heel mysterieus, iets heel geheimzinnig blijven in het licht van Gods voorzienigheid. Waarom heeft onze Heer gewild dat Petrus zich vestigt in Rome en niet in Jeruzalem? Rome, de wereldstad van waaruit de universele Beschaving ...zoals die tot stand was gekomen door eeuwenlang ploeteren, denken en strijden en ordenen van mensen. In Rome is die universele beschaving, erfenis, menselijke erfenis van vele eeuwen... ...is als het ware opgenomen in het christendom, bewaard en ook doorgegeven. En zo, da- zo heeft die universele beschaving opgenomen in de christelijke geloof, de christelijke gemeenschap, is als het ware ondersteunend en faciliterend geweest voor het christendom. Wij zijn niet Rooms-katholiek, wij zijn Romeins-katholiek. Want ons geloof heeft een ordening gekregen, zowel in de theologie als in de wetenschap, als in de samenleving, een ordening die tot stand is gekomen door eeuwenlang, ja je zou kunnen zeggen, voorzienigheid. Voorbereiding in de voorzienigheid van die universele beschaving. En heeft zich van die manier door de hele wereld kunnen verspreiden. Laten we het dus eerst hebben over Thierry Baudet. Thierry, Thierry Baudet hoort bij een, een, een stroming van denkers en doers en politici... Die zien dat we iets verloren hebben. Je zou heel algemeen kun je dat zeggen. Er zijn in de politiek zijn er stromingen die terug willen vinden wat er verloren is. Ze geven misschien de schuld aan links of aan Amerika of aan ja wat je ook kunt verzinnen aan de Islam. Ze geven Ja, factoren van van buitenaf of van binnenuit geven ze aan uh, als de oorzaak van het feit dat we iets verloren hebben en dat willen we terugvinden. En inderdaad, er zijn varianten in deze stromingen die ook de joden daarvan de schuld uh, geven. We hebben iets verloren en dat moeten we terugvinden. En we gaan dan terug in het verleden. En vinden daar een periode die we ideaal vinden. Ja, toen was het goed. Je kunt die stromingen misschien onderbrengen onder de naam traditionalisten. Of conservatieven. Maar er is altijd een periode die verheerlijkt wordt. Of het nou de middeleeuwen zijn. Of de verlichting. Of de industriële revolutie. Of misschien wel het Romeinse verleden, het Romeinse imperium. Of het democratische Griekenland. Er is altijd wel een periode die geïdealiseerd moet worden. En die proberen mensen uit deze denkende, doende en ordenende politieke tendens proberen die ordening te herstellen. ...zoals het was, moet het weer worden, want we zijn iets verloren. We moeten het terugvinden. Die stromingen zijn vrij sterk in het christendom. Als je het over het algemeen bekijkt naar de mensen die deze tendens als het ware aanhangen... ...die die deze aanleg hebben om de oplossingen voor problemen vandaag vooral in het verleden te zoeken... ...dan zie je dat die sterk aanwezig zijn in het christendom... Eigenlijk ook in de islam en heel zwak, een klein beetje in het jodendom. Het probleem met al deze tendensen is, is dat ze ergens blijven steken op een punt in het verleden zoals ze dat begrijpen. Zoals ze dat zich voorstellen. De esthetiek speelt daar vaak een enorme belangrijke rol bij. De middeleeuwen natuurlijk de gotiek, het Romeinse Rijk, de prachtige bouwkunst, hetzelfde geldt voor het Griekse verleden. Ze blijven ergens steken in de uiterlijkheden van het verleden. En dat is voor het christendom een beetje rampzalig, althans voor onze westerse beschaving. Omdat ons verleden niet is gemaakt vanuit een bepaalde esthetiek. Of vanuit een bepaalde ideologie. Maar wanneer je werkelijk teruggaat en wilt gaan om te herstellen wat verloren is... dan moet je de bronnen moet je weten terug te vinden. En je ziet dat eigenlijk in al die terugkijkende tendensen... dat je op een gegeven moment terechtkomt in een ideologie die een beeld vormt van het verleden... wat niet klopt. En je ziet dat heel duidelijk bij Thierry Baudet... die zich terecht beklaagt over bepaalde ontwikkeling... in onze samenleving. Maar telkens weer niet toekomt aan het vinden... van de werkelijke uitgangspunten... de werkelijke principes die onze beschaving vorm hebben gegeven die onze cultuur inhoud hebben gegeven en die onze cultuur ook in staat stelt om zichzelf te bekritiseren en te vernieuwen en ook te herstellen wat er verloren is onze westelijke cultuur is gebouwd op bepaalde principes die in het christendom of zij, oftewel zijn overgenomen van de oude universele beschaving, ofwel voortkomen uit de goddelijke openbaring. En je zou die twee tendensen, of die twee uitgangspunten eigenlijk kunnen definiëren door de universele beschaving die komt. Binnen de Romeinse beschaving. Tot een punt dat ten eerste de menselijke reden. Capabel is om verantwoording af te leggen. En dat wordt dan de kracht. Van de Romeinse ordening. De menselijke reden is in staat. Stelt ons in staat. En verplicht ons eigenlijk ook. Het is een natuurlijke. Het is niet iets wat je kunt kiezen. We zijn er van nature toe bestemd om verantwoording af te leggen voor onze daden. Het symbool van Rome dat nog steeds op alle stoeptegels staat en, 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 en deksels van de riool SPQR. De Senaat en het volk vormen één politieke entiteit, één persoon, de Romeinse persoon, die verantwoording aflegt. Oftewel, zowel de senaat als het volk leggen tegenover elkaar verantwoording af. Het is die verantwoordelijkheid die als het ware de voltooiing is van de menselijke reden, dat is een kenmerk van onze beschaving dat is overgenomen uit het Romeins verleden. Maar de Romeinen hadden ook een filosofische traditie uit het oosten overgenomen. Van de Grieken en de Grieken weer van anderen. Waarin werd gezocht naar de openheid van het menselijk denken voor goddelijke realiteit. En dus is het ook als het ware overgenomen van het, uit deze universele beschaving. Dat die menselijke reden niet alleen capabel is om verantwoording af te leggen tegenover mensen, maar ook openstaat voor het bestaan en zelfs communiceren met een goddelijkheid. En dus ook verantwoording afleggen tegenover die goddelijkheid. Die openheid van de menselijke geest voor het goddelijke, is ook een wezenlijk kenmerk van die oude universele beschaving. En terwijl die openheid vooral een vraag is, een ontvankelijkheid, geeft het christendom daar antwoord op. Christus spreekt tot de reden en waarschuwt ons dat we uiteindelijk voor ons leven verantwoording mogen en ook moeten afleggen tegenover de schepper. ...en tegenover de verlosser... ...die de schepper ons heeft gezonden. De goddelijke verlosser... ...de goddelijke persoon... ...die is mens geworden... ...en die wij Jezus Christus mogen noemen. Dat zijn de uitgangspunten... ...die een bron zijn voor onze beschaving... ...welk aspect het ook is... ...of het nou het huishouden is... ...het werk het familieleven of de politiek. Dat zijn de uitgangspunten van onze beschaving. En wanneer je niet terug wil naar die uitgangspunten... dan kom je vroeg of laat kom je bij, een, ja, bij een ideologie terecht... die niet meer respect heeft voor de traditie maar die een isme is, die de traditie idealiseert, oftewel het traditionalisme. Het is heel verdrietig, maar het komt vaker voor dan alleen bij traditionalisten. In feite is de eerste echte politieke richting die we daarin kunnen onderkennen, het fascisme geweest van Mussolini. Het woord fascisme wordt te pas en te onpas gebruikt, het is goed om dat te vermijden... maar het fascisme, en dat wil helemaal niet zeggen dat Thierry Boudet fascist is... of dat traditionalisten en conservatieve fascisten zijn, dat is het hele probleem... maar Mussolini heeft in feite een bepaald Romeins, Latijns verleden willen herstellen... zonder daarbij het christendom in acht te nemen. En zelfs het christendom uiteindelijk als vijand te zien... Mussolini is verder toch vooral een tragische figuur, omdat hij helemaal ten onder is gegaan aan zijn eigen ijdelheid. Want zijn visie op het verleden, of de traditie, was vooral artistiek. En binnen dat artistieke toneel van zijn fascisme, waarin de oude Romeinse glorie hersteld moest worden, was hij natuurlijk de mooiste man. Die vooral blind werd. Omdat hij zo lang in de spiegel had gestaard. Mussolini. Is een tragische figuur. Die vooral aan zijn ijdelheid ten onder is gegaan. En zo kun je ook. Andere richtingen ontdekken. Bijvoorbeeld het. Nationaal socialisme. Van Hitler. En zijn kornuiten. Waarin vooral dat Germaanse. Verleden hersteld moest worden. Himmler. Een van de meest, kun je wel zeggen, luciferiaanse figuren van onze menselijke geschiedenis. Himmler heeft zelfs de heidense godsdienst weer als de sectarische cultus van de SS willen herstellen. Helemaal vormgegeven door Germaanse heidense symbolen. Niet dat de Germanen ooit zo geleefd hebben. Maar voor meneer Himmler was dat het ideaalbeeld. Het is tragisch dat iedereen die... Of het kan tragisch worden als iedereen die het mooie uit het verleden wil herstellen... Niet komt tot de bron. Tot de levende bron van het geloof. En ook tot de natuurlijke bron van de universele beschaving. Daar staat wel tegenover dat er binnen die westerse beschaving... ook een tegenpool is van die, je zou kunnen zeggen... rechtse, traditionalistische of conservatieve tendensen. Daar tegenover staat natuurlijk de revolutionaire tendens. En... Daarin speelt natuurlijk ook het geloof een belangrijke rol. Want het gaat bij revolutionaire en utopische tendensen... die met geweld de ordening willen veranderen... om in toekomstige, voor mogelijk gehouden, utopie willen realiseren... Kom je alle meer linkse tendensen tegen? Het communisme. Ik kan me nog herinneren dat ik in 1977 op een station aankwam, ergens midden in Rusland, en daar stond de grote tekst, niet van een commerciële reclame, dat is de propaganda van de moderne tijd. Dit was een communistische propaganda, waarin stond de toekomst, de lichtende toekomst van het communisme, de lichtende toekomst. Van de mensheid is het communisme. Dus je hebt tegenover de meer op het verleden gefixeerde tendensen heb je. Tendensen die op een ideale toekomst zijn gefixeerd. En dat zijn dan degenen die de ordening kapot willen maken. En de toekomst veilig willen stellen vanuit het niets. Alles moet opnieuw en daarom moet alles eerst kapot. Dat is als het ware de tendens die ten grondslag ligt aan een heleboel linkse ideologieën.
1: Die uiteraard
0: lijnrecht staan tegenover de meer rechtse ideologieën. Die tendens is ook heel sterk geweest en heeft bijvoorbeeld geleid tot de Sovjet-Unie en tot de Maoïstische revolutie in China. En zo kun je er nog een aantal opnoemen. Die tendens moet wel gezegd worden, is als je kijkt naar het linkse denken en het revolutionaire denken, zowel het marxistische denken als de seksuele revolutie, daarin spelen de joden over het algemeen een grotere rol dan de christenen. Daar zitten vaak leidende figuren van Joodse afkomst. En het is op zich is dat helemaal niets verbazingwekkends, het is ook niet anti-Joods of antisemitisch om dat te zeggen. Want net zo goed als ultra-rechts vaak uit het teleurgestelde of afvallige christendom voortkomt, komt het revolutionaire denken vaak uit het afgevallen, teleurgestelde Joodse denken voort. En dat is in feite volkomen begrijpelijk. De christenen willen een ordening herstellen... die verloren is gegaan. Maar zonder God. Terwijl de joden een wet hebben... en kunnen vinden dat de verlossing... de Messias waar ze uh, in geloven... dat die niet komt. Dat ze niet meer vertrouwen op Gods belofte. En dus het messianisme of uh, de verlossing van het Joodse volk, dan maar in eigen handen nemen. Waarbij aan de ene kant dus de christenen de verlossing van Christus kunnen afwijzen en de oude barbarij en het heidendom weer willen herstellen, terwijl de joden van de wet af willen, als ze althans van het geloof afvallen. Ik heb eens iemand horen resumeren dat als je kijkt naar de laatste twintig eeuwen geschiedenis, geschiedenis, de laatste twintig eeuwen geschiedenis kun je niet begrijpen zonder te zien dat christenen oorlog voeren tegen het christendom en joden oorlog voeren tegen het jodendom. En dan krijg je dus ultra rechts, uiteindelijk krijg je ultra rechts en ultra links Je zou daarom, wanneer je vandaag wilt herstellen wat verloren is, moet je dus terugkeren naar de bron. En eigenlijk zou je dat iedereen moeten aanraden die gelovig is. Of het nou het jodendom is, of de islam, of het christendom. Keer terug naar je eigen bronnen en stel daar kritische vragen over. Kan dit waar zijn? Of moet dit onwaar zijn? En dan had ik beloofd het nog ook even te hebben over onze kardinaal. Hij heeft een presentatie afgezegd. Helaas zonder opgave van reden. Van een boek dat hij geschreven heeft. Het gaat over de ethiek van het huwelijk en de vruchtbaarheid. Het is op zich heel merkwaardig dat dit boek zo'n consternatie veroorzaakt. Ik heb zelf ooit een uh, inleiding gegeven op de presentatie van een ander boek van onze kardinaal. Een handboek van de medische ethiek. Ik heb dat boek helemaal moeten lezen en ik heb het moeten presenteren. En daar is geen ruil veldslag van gekomen. Het was gewoon een rustige bijeenkomst in het Ariëns in Utrecht. Het was gezellig. Je kwam er mensen tegen die interesse hadden voor de medische ethiek. Er was helemaal niets aan de hand. De mobiele eenheid is er niet bijgekomen. Het blijft voor mij een mysterie waarom het dit keer niet kon. Zeker omdat ik ook de schrijfstijl van onze kardinaal ken... Dat is geen polemiek. Het is zelfs niet leuk om te lezen. Het zijn meestal gewoon droge, feitelijke naslagwerken... waar experts heel veel aan hebben als ze iets vergeten zijn... of als ze een bepaald detail nog niet hebben begrepen. Het klinkt misschien... Een beetje onherbiedig, maar onze kardinaal is wel ietsje precies. Maar hij is zeker niet geneigd tot polemiek of woordenstrijd. Een nieuw boek van de kardinaal kan niet spectaculair zijn. En waarom toch al die consternatie? En waarom toch al dat geschrijf in de pers? Wat ik zo vreemd vind... Of die aandacht in de media eigenlijk voor dat boek. Waar gaat het over? Eigenlijk is het een mooi teken van hypocrisie van deze tijd. Iedereen gaat op tilt. Gaat op de kast staan. Wanneer een kardinaal een naar alle waarschijnlijkheid... nogal saai naslagwerk presenteert. Ja, naslagwerken zijn altijd saai... Terwijl in de samenleving en op scholen totale absurditeiten aan kinderen worden verkondigd over seksualiteit, over vruchtbaarheid. En het zelfs normaal moet worden gevonden dat minderjarigen van het geslacht willen veranderen. Is dat geen misbruik soms? Die mag geen seks hebben met een minderjarige. Terecht. Maar een minderjarige mag wel slachtoffer worden van een medische wetenschap... die knettergek is geworden. Omdat het normaal moet zijn dat een minderjarige van geslacht kan veranderen. Daar moet er geld voor komen. Daar moeten middelen voor komen. Dat moet kunnen. Waarom wordt dat wel geaccepteerd? Wanneer ik kijk naar het Het is niet oneerbiedig bedoeld. naar het relatief saaie boek van de kardinaal en de volstrekte waanzin waarin de seksuele revolutie is geëindigd. En het is een waanzin. Waar niemand echt gelukkig wordt. Dan vraag je je af. Of onze samenleving niet. Een groot. Collectief. Circus is geworden. En of er überhaupt. Nog wel iets te redden valt. Eén ding is zeker. Wat. De seksualiteit betreft. Als we ooit weer terug willen naar een normaliteit of een natuurlijke ordening. Waarin minderjarigen niet worden misbruikt. Door medici. Door chirurgen. Die hun mes op de verkeerde manier gebruiken dan moeten we ook voor de vruchtbaarheid terugkeren... althans voor de seksualiteit terugkeren naar de bron, naar het uitgangspunt... naar de zingeving, de uiteindelijke zingeving van de vruchtbaarheid. Namelijk, sorry, ik vergis me weer, van de seksualiteit. Namelijk, seksualiteit is niet te begrijpen zonder vruchtbaarheid. Een term die erg in de mode is tegenwoordig, is niet-binair zijn. Non-binary. Dat wil zeggen, de ontkenning van het man en vrouw zijn. Maar eigenlijk, laat ik dan ook maar uit de kast komen. Ik ben ook niet-binair. I'm non-binary, in het Engels. Met andere woorden, ik geloof niet dat het verschil tussen man en vrouw te begrijpen is... door het over man en vrouw te hebben. De enige manier om het verschil tussen man en vrouw... dat natuurlijke gegeven... om dat te begrijpen... is door het te hebben over het kind. I'm non-binary, I'm trinary. Ik ben niet binair, ik ben... Niet alleen hebben man en vrouw elkaar nodig, maar het kind heeft een man nodig die zijn vader is, of haar vader is, en het kind heeft een vrouw nodig die haar of zijn moeder is. Zo eenvoudig is het. Ook wanneer we willen terugvinden de ordening van onze visie of althans de ordening in onze samenleving en een visie op deze wereld waardoor we weer goed in ons vel gaan zitten of relatief goed in ieder geval beter in ons vel gaan zitten. Als we willen terugkeren naar een principe dat onze seksualiteit leefbaar en begrijpelijk maakt. Als we terug moeten keren naar de vruchtbaarheid. Seksualiteit en vruchtbaarheid zijn niet van elkaar te scheiden. De eenheid van man en vrouw. In, van hart en van lichaam. zijn niet te begrijpen. zonder het doorgeven van het leven. En, heel, en inderdaad. Dat kan een heel eenvoudig principe zijn. En daar kun je soms saaie boeken voor nodig hebben om het een beetje uit te leggen. Maar dat is wel wat je nodig hebt om niet in een totale, uiteindelijk ook dodelijke, gewelddadige chaos terecht te komen. Tot zover de podcast van vandaag. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Pater-podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.